2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, en Radio UNAM, en 96.1 de FM, en este lunes 17 de septiembre del año 2018, estamos comenzando el programa una con 5 y tenemos mucha información para todos ustedes, que comentar, que platicar y conversar con algunos académicos. En principio, pues, platicaremos de esta información que dio, o declaraciones que dio a conocer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, acerca de de que estamos en la bancarrota y que de cualquier manera se podrían cumplir las promesas de campaña, así como de la autonomía también del Banco de México. Lo platicaremos aquí en este espacio con la doctora Patricia Rodríguez López, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bueno, pues de paso ahí exactamente escuchar lo que dijo López Obrador al respecto, dado que pues en algunas, en algunas notas podemos encontrar, aún estando en bancarrota se van a cumplir promesas, afirma AMLO, o en otros medios se encabezan, AMLO por bancarrota posiblemente no pueda cumplir todas las demandas del país, también ahí las eh, formas de dar a, a, a conocer la, las declaraciones en este caso del presidente electo, pero sobre todo también pues preguntarle a nuestros analistas también de la UNAM sobre economía qué les parecen estas declaraciones o cómo podemos entenderlas qué pasa en el, en el tema económico que aquí ya lo hemos platicado pero será interesante tras estas declaraciones. Vamos a platicar también con Ernesto, el doctor Ernesto Briviesca Correa, que es investigador del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Vamos a platicar del Simposio de Cómputo en el Instituto. Hay varios temas eh, que se estarán presentando en próximos días y desde ahí nos quieren ellos invitar, así que también tendremos esta oportunidad de conversar con ellos. Ya en nuestra segunda hora vamos a platicar con el doctor Carlos Dázago. Gómez, presidente del Colegio de Derecho Penal de la UNAM, se pone en marcha la Constitución de la Ciudad de México, y bueno, pues hoy fue su primer día, y también será interesante platicar sobre esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, ya no Asamblea Legislativa de la, del Distrito Federal, como en algún momento pues eh, trabajó durante mucho tiempo, ahora es la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, platicaremos de este tema, y también tendremos... Tendremos hoy, que es lunes, la cartografía RU con Otto Cázares y también tendremos Gaceta UNAM con Hugo Huitrón. Tendremos información nacional, eh, cultural e internacional. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU en el 96.1 DFM. Es la una con 8 y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Este lunes regresaron
2: a clases alumnos de las 34 escuelas y facultades de la UNAM en la zona metropolitana, así como en la totalidad de los planteles ubicados en el resto del país. La UNAM informó sobre la expulsión de tres estudiantes más luego de que se confirmara su participación en los hechos violentos del pasado 3 de septiembre. Asimismo, estableció la mesa de atención en asuntos de seguridad y la mesa de atención en asuntos de género. La información completa en unos momentos con mi compañera Virginia Sánchez. El Premio Internacional de Dirección de Orquesta o FUNAM llega a su etapa final. Las eliminatorias se llevarán a cabo del 17 al 23 de septiembre en la Sala Nezahualcoyotl. Más adelante, mi compañera Tamara Quirós con los detalles. Universitarios participan en el rescate de pintura mural en conventos dañados por sismos de septiembre. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez con la información. En los temas nacionales, en su segundo día de gira de agradecimiento, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con los gobernadores de Sinaloa y Baja California Sur, a quienes les presentará los proyectos que tiene previstos realizar en estas entidades. En tanto, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la política de amnistía que pretende implementar el próximo gobierno se aplicará de forma responsable. Mediante una empresa fachada, Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, compró en 2015 una mansión de 7 millones de dólares en Miami, según lo reveló el ex colaborador del matrimonio José Llaneiro a la PGR. El Senado se alista para definir esta semana la creación de una comisión especial investigadora que dé seguimiento a los desvíos millonarios detectados por la Auditoría Superior de la Federación en Sede Sol y Sedatu bajo el mandato de Rosario Robles. Por mandato eh, constitucional, la evaluación de desempeño docente no se suspende y concluirá el 30 de noviembre de acuerdo con los procesos de la reforma educativa, explicó Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública. Esta mañana, el primer Congreso de la Ciudad de México emitió la declaratoria de entrada en vigor de la Constitución Política de la capital del país. Además, se decidió que el ex líder estudiantil de 1968, José de Jesús Martín del Campo, sea el líder de la mesa directiva. La Auditoría Superior de la Federación realizará auditorías específicas sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, sobre los efectos sociales, regionales y urbanos del proyecto. A partir del próximo 10 de diciembre, los canales de televisión abierta deberán incluir el servicio de subtitulaje oculto e interpretación de lengua de señas mexicanas para personas con discapacidad. Esta madrugada se registraron dos explosiones en el volcán Popocatépetl en menos de dos horas, lo que provocó deslizamientos de material incandescente. Tome sus precauciones, la presencia de dos canales de baja presión en el país provocarán esta tarde lluvias fuertes al poniente de la Ciudad de México. En los temas internacionales, en su primera entrevista desde que asumió el cargo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su deseo de diálogo con Estados Unidos, pero advierte que tiene que ser entre iguales y sin ningún tipo de condiciones. El Vaticano, a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ordenó la suspensión durante 10 años a un sacerdote de España acusado de abusos sexuales cometidos hace 35 años en el colegio de la cercana provincia de Zamora. El escritor japonés Haruki Murakami pidió que retiraran su nominación a un premio Nobel de literatura alternativo, luego que el galardón fuera pospuesto este año por un escándalo de acoso sexual y dijo que quería concentrarse en la escritura.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy inicia el tercer periodo de inscripción para los cursos que se imparten en la Casa del Lago, como artes plásticas y visuales, cine, danza, fotografía, historia del arte, literatura... Música, teatro y otros complementarios, recreativos y deportivos como el ajedrez, danza, ecología, yoga e infantiles. Todos los talleres son dirigidos a jóvenes de nivel medio superior, superior, adultos, adultos mayores y niños a partir de 6 años. Las inscripciones serán a partir de hoy y hasta el sábado 22 de septiembre en un horario de 9 a 14.30 y de 16 a 18.30 horas. Para mayores informes consulta la convocatoria en www.casadelago.unam.mx
4: Recuerda que hoy es lunes de teatro en la Sala Julián Carrillo de Radio Unam Ven y disfruta de la puesta en escena El Cuerpo del Sol o Diálogo para Enamorar al Infierno Original del joven escritor, dramaturgo y poeta mexicano Alejandro Maza Varela Bajo la dirección de Gustavo Lubiano Esta obra narra una historia de amor en Medio Oriente entre la guerra, el desplazamiento y la poesía La función es hoy a las 20 horas en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle La entrada es
3: libre Редактор ¿Sabías que el Centro de Documentación de la Filmoteca de la UNAM tiene en custodia varias colecciones documentales originales de época, así como materiales de reciente factura, que dan cuenta de la producción, exhibición y distribución del cine mexicano? Este material es accesible a estudiantes, académicos, investigadores y público en general, tanto en México como en el extranjero. Acércate a la Filmoteca, donde podrás consultar además libros, revistas, periódicos, más de 9.000 carteles y 85.000 fotografías, recortes hemerográficos, fotomontajes y un buen número de películas en formato DVD. Para tener acceso al material, consulta los requisitos en www.filmoteca.unam.mx. Este recinto universitario se encuentra ubicado en el Circuito Maestro Mario de la Cueva sin número, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. El horario de servicio es de lunes a jueves de 8.30 a 19 horas y los viernes de 8.30 a 18.30 horas.
1: Campus RU.
2: En nuestro campus RU de este día, cuando es la 1 con 14 minutos, vamos a enlazarnos vía telefónica con mi compañera Virginia Sánchez, que nos va a platicar muy rápidamente sobre la expulsión de tres estudiantes más luego de los hechos del 3 de septiembre y también nos tiene información sobre la conformación de mesas de atención en asuntos de seguridad y de género. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues vamos uh -huh. a empezar con estas mesas de atención de Asuntos de Seguridad y Género, con el objetivo de atender algunas de las problemáticas expresadas por la comunidad universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, ha conformado la Mesa de Atención en Asuntos de Seguridad y la Mesa de Atención en Asuntos de Género, ambas integradas por distinguidas académicas y académicos, y estas mesas servirán como espacios de escucha y análisis para valorar y canalizar cada una de las sugerencias que realice la comunidad tanto desde las experiencias cotidianas, locales y generales, como de las reflexiones que se juzguen necesarias y de esta manera proponer soluciones expeditas y de largo aliento. La Mesa de Atención en Asuntos de Seguridad, integrada por Georgette José, Dante Morán, Marcia Iriart, Alicia Girón, Gonzalo Guerrero, Miguel Alejandro López y Erlina Montiel, pues recabará las opiniones y sugerencias sobre cómo mejorar la seguridad en sitios específicos y en el conjunto de la vida universitaria posteriormente se procesarán dichas sugerencias y opiniones para remitirlas a la Secretaría General de la Universidad y de ahí canalizarlas a la Comisión de Género del Consejo Universitario para su pronta consideración. En tanto en la Mesa de Atención en Asuntos de Género integrada por Luisa Puig Estela Rosselló, Abril Alzaga, Sandra Lorenzano, Lucía Rafael, Ignacio Díaz de la Serna y José Luis Palacio. Esta mesa recabará todas las opiniones y sugerencias sobre cómo mejorar la seguridad de las personas, en especial de las mujeres, en sitios específicos y en el conjunto de la vida universitaria y posteriormente el mismo procedimiento que la mesa eh, que acabo de mencionar de seguridad, es decir, se remitirán en primera instancia a la Secretaría General de la Universidad y por este conducto a la Comisión de Género del Consejo Universitario. Ambas mesas comenzarán a recabar estas opiniones y sugerencias a partir del mediodía del 18 de septiembre, es decir, mañana, en los siguientes correos electrónicos. mesa -seguridad -unam .mx y mesa-violencia-género-unam.mx. bajo Bueno, pues esta es la información respecto a las mesas de atención de asuntos de seguridad y de género. Y en otra información, como tú bien referías al principio, pues la UNAM a través de un comunicado dio a conocer que Iambaslav Martínez Pío y Eloy Ismael Estamilla Zúñiga, ambos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, así como Fabricio Villanueva Flores, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, han sido expulsados de la UNAM al haberse identificado su participación en los hechos violentos del pasado lunes 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues ya con estas expulsiones, estas tres expulsiones ya suman 22 los sancionados por la institución. Este es el reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchísimas gracias, gracias Vicky.
5: Gracias a ti, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Ahí con la última información también de estos hechos que se siguen investigando y estas eh, mesas de atención en asuntos de seguridad y de género tan importantes ahí desde nuestra universidad. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, inicia el Segundo Foro Nacional de Análisis y propuestas con perspectiva de género. Adelante, Cindy. Así es, de Deyanira, en colaboración
6: con la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, el Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, este encuentro cuyo fin es conocer la problemática en torno a la inclusión de género en la ciencia y tecnología en la educación superior. Habla Norma Blasquez-Graf, del Centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades de la UNAM.
7: Eh, era importante volver a retomar estas actividades que hacemos dentro de la red. La idea de tener foros y de reunirnos como hoy es para analizar, compartir las experiencias que tenemos las mujeres que nos hemos incorporado a la ciencia. Eh, en el foro pasado decidimos trabajar y, y un poco compartir. Eh, cómo estaban los sistemas de evaluación académica y cómo nos iba a las mujeres, qué tanto la inclusión de género se estaba considerando en estos sistemas de evaluación. Y eh, como resultado tuvimos una gran cantidad también de ponencias y salió un libro eh, que también está a disposición en la red. Ahora lo que pensábamos era, tanto trabajo nos ha costado estar dentro del sistema de ciencia y tecnología Queremos saber un poco cómo nos ha ido a las mujeres que estamos dentro de este sistema y compartir esas experiencias, eh, cómo es que manejamos estos dos mundos entre la institución y la vida personal, cómo hay esta tensión entre autonomía, ciudadanía, eh, reconocimiento y, y crecimiento académico con un crecimiento y un reconocimiento personal
6: a la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género se fundó el 7 de diciembre de 2012 durante el Foro Nacional de Análisis y Propuestas con Perspectiva de Género sobre los sistemas de estímulo y reconocimiento de las instituciones de educación superior con la idea de estimular el intercambio y sistematización de experiencias previas de distintos grupos académicos y de investigación del país que han trabajado y planteado iniciativas desde hace 30 años. Para hablarnos del trabajo de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, tenemos a Lilia Mesa Montes, investigadora también del Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
8: Entre las distintas acciones, pues están la publicación de libros, están a disposición de todas en nuestra página web, allí de ahí los pueden descargar. Después también tenemos la, la elaboración de guías, está ya también una primera versión de dos guías que se elaboraron en la. FES Acatlán, por las colegas de la FES Acatlán y una de, de la Universidad de Nayarit también. Está también nuestra revista, los cuadernos de trabajo que son borradores, digamos los primeros eh, intentos de, de generar algún libro, alguna publicación. Elaboramos material didáctico con perspectiva de género, pues tenemos en nuestra red físicas, matemáticas, biólogas, entonces también se están generando materiales, que permitan eh, hacer visible el trabajo de las mujeres, que permitan eliminar los estereotipos, que llamen a la reflexión a las jóvenes sobre la posibilidad de estudiar alguna carrera eh, científica de las llamadas duras, de las que algunos todavía creen que todo esto solo es para hombres por su dificultad. Y también estamos trabajando a nivel mundial en la encuesta global que se llama La brecha de género, en las ciencias matemáticas y naturales.
5: El
6: segundo foro nacional de análisis y propuestas con perspectiva de género, autonomía y reconocimiento de académicas científicas se realizará hasta el día de mañana en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Hasta aquí la
2: información, muy buenas tardes. Gracias Indy, muy buenas tardes y bueno pues continuamos también con información de corte nacional para compartir con ustedes eh, y pues tiene que ver con este primer congreso de la Ciudad de México que dejamos este tema para nuestra segunda hora y pues tratar de entender ahora pues los cambios que va a haber y de qué manera también se van a comunicar ahora las personas que estén en este congreso con la ciudadanía cada diputado eh, pues tendrá representación presentación de su distrito también y esto pues tiene que ser respecto también todo lo que se haga y lo que se legisle tendrá que ver con las necesidades de cada delegación y de sus distritos pero dejemos este tema para la segunda hora si tienen alguna pregunta pues de una vez pueden hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales o a través de la vía telefónica en redes sociales es arroba prisma rú o prisma r en facebook y en el teléfono 55 36 43 39 y en entre otras cosas, Pemex sí tendrá sueldos mayores a los del próximo presidente, información que podamos leer hoy en los medios. El pasado lunes, hay que recordar, el director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, recibió una ficha informativa del titular de enlace legislativo de la petrolera, Francisco Guzmán Lazo, en el cual se informa que la ley de ajuste salarial no aplicará a funcionarios de Pemex. Por su parte, funcionarios de la empresa ratificaron la veracidad del documento y comentaron que Pemex siempre se va a regir por la ley y el reglamento en materia de remuneraciones y por lo que marque el legislativo. De acuerdo con información también del portal de transparencia de Pemex, el director general recibe 220,493 mil pesos al mes, mientras que los directores corporativos pueden recibir un salario, un sueldo bruto de 180,000 mil pesos mensuales. Y además, bueno, pues se ha hablado también de lo, los especialistas y los conocedores que pueden ser de los temas para trabajar ahí en petróleos mexicanos y que sí, tendrán sueldos mayores y bueno pues seguimos retomando también algunos otros temas por lo pronto ya que estamos hablando de dineros y de salarios bueno pues pasemos también a otro tema les decía yo al principio de estas declaraciones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en torno en torno a la bancarrota y que de cualquier manera se van a cumplir las promesas que dijo en campaña eh, vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en este sentido
3: por la situación de bancarrota en que se encuentra el país, no podamos cumplir todo lo que se está demandando. Pero sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo. Todo lo que ofrecimos en campaña. Ese es el piso. Y de ahí para arriba, hasta donde nos alcance el presupuesto, que es dinero de todo el pueblo y que se va a manejar con honradez.
2: Y por otra parte, bueno, también el presidente electo aseguró que si existen desequilibrios económicos no será por su gobierno, sino por el mal manejo de la política financiera del Banco de México o por circunstancias externas. Vamos a hablar de este tema con la doctora Patricia Rodríguez eh, López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bueno, pues le doy la bienvenida a este espacio, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
9: Gracias por invitarme.
2: Gracias, doctora Patricia, por aceptar esta llamada. Pues, cómo ve estas declaraciones. Si quiere, empezamos por esta última del Banco de México, las decisiones que tiene como eh, organismo autónomo. Y bueno, pues dice López Obrador que si hay desequilibrios económicos, pues también tiene que haber eh, o también tiene que ver con el manejo de la política financiera del propio Banco de México. ¿Cómo, ¿Qué opina usted al respecto?
9: Bueno, el, el Banco de México tiene un mandato constitucional del artículo 27 constitucional en el que pues, define muy claramente que el Banco de México debe de mantener estable el valor de la moneda. Y para esto él define junto con su, eh, digamos, consejo de sus gobernadores decide qué política monetaria. Y creo que no es acertado en la declaración del presidente electo López Obrador porque no, no es el momento como para estar cuestionando la política monetaria del Banco de México porque él está tratando de cumplir con su objetivo, ¿no?
2: Muy bien, entonces, por una parte está clara el desempeño o la actividad o el objetivo que debe tener el Banco de México. Usted hacía referencia a este artículo 27, debe mantener estable la moneda. Sin embargo, la política económica a seguir, también por ahí hablaba después en una entrevista López Obrador sobre eh, el neoliberalismo y cómo han qué políticas han seguido sus eh, los anteriores eh, presidentes, bueno, todavía Enrique Peña Nieto, y que, pues, en este sentido, eh, también recibe un país en bancarrota. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? Eh, bueno,
9: tiene que haber una división, es muy claro que el crecimiento económico tiene el objetivo la Secretaría de Hacienda y todo el programa económico del gobierno, y que debe de eh, respetar la parte de la política monetaria que al Banco de México se le definió este objetivo. Entonces, esto de la bancarrota eh, que estamos en bancarrota realmente es sorpresivo que diga eh, pues esta también es que crea que es culpa de cómo se deja el país cuando ya ha tenido un diagnóstico y su plan de, de gobierno debe de partir de esta situación y no sorprenderse por las pues, como está esta, eh, la economía en México ahora yo creo que que eh, lo que debería de hacer el gobierno entrante es tratar de reconciliar la parte del crecimiento económico intentando modificar o ampliando eh, las funciones del Banco de México a través de reformas eh, constitucionales y eh, hacer eh, también partícipe del, al Banco de México del crecimiento económico. Eso podría ser una opción y no echarle la culpa nada más a cómo están las finanzas públicas para eh, instrumentar su plan de gobierno, ¿no?
2: Así es. Entonces, bueno, y estamos hablando de esa política monetaria del Banco de México y la política económica a seguir también en cada sexenio, pues me parece que debe estar impresa por los propios eh, objetivos que tenga el presidente en turno. Como usted bien dice, el diagnóstico de país ahí está eh, desde antes. Y, pues, en este sentido, las soluciones vienen ya con ese diagnóstico, sea desastroso o sea cual sea. También tuvimos hace poco una, una noticia, doctora, me gustaría que, que también lo podamos traer a este tema, que el presidente Peña Nieto endeuda más a México al final de su sexenio y emite bonos y una serie de situaciones y ya alcanzó los 10 billones de pesos esta deuda pública, el doble de la que se tenía al inicio de su gestión, y el Banco de México mantiene sin cambio su tasa de interés. Esto también, como lo entendemos, entra en el escenario económico.
9: Sí, hay un escenario económico internacional complicado. ¿eh? De verdad que eh, los cambios que se está dando a nivel internacional, del comercio internacional, del movimiento de las divisas, eh, el valor del dólar, o sea, hay un entorno internacional complicado y una tendencia a aumentar la deuda a nivel mundial. El problema de la deuda de México Todavía no es tan complicado. Uh -huh. El problema de la deuda de un país tiene que tener como referencia en qué se usa esta deuda. Esto es muy importante porque si genera crecimiento, eh, hay posibilidades de que realmente sea exitoso el endeudarse y poder pagarla. Eh, uh -huh. Hay que hacer todo el análisis económico de manera integral y, y yo no siento que sea tan complicada todavía la deuda, eh, sino más bien veamos en qué ha invertido y qué vamos a sacar de ahí, porque al final lo más importante es que sí tengamos empleo y que se maneje y administre bien la deuda para poder pagarla pero ahí tiene que haber como que un plan de gobierno y más ahorita que estamos cambiando de modelo, digamos, dejando el neoliberalismo atrás pues tiene que haber mucha responsabilidad y un análisis integral de cómo salir adelante. No podemos comenzar a echarle la culpa a unos a otros, como diría, sino mantener un programa de gobierno quizás de, a seis años para seguir creciendo eh, de manera más o menos constante para tener los suficientes empleos que al final es lo que debe de buscar todos los gobiernos.
2: Así es, doctora. Y bueno, ya por último le pregunto, porque sé que ya está por comenzar sus clases ahí en la Facultad de Economía. Como usted bien dice, un, se necesita un análisis integral. Hay programas de gobierno que tienen que ir encaminados justamente a generar mejores condiciones en la economía. El empleo tiene mucho que ver en todo esto. Y, y también... Cada presidente o cada determinado tiempo, cada año, se hacen previsiones en el crecimiento económico y, y muchas veces no se cumplen. No sabemos esta, exactamente cuál será el, el objetivo o a cumplir en este próximo sexenio, pero eh, pues ¿qué puede pasar para que no se cumpla con ese crecimiento económico? ¿Qué factores tendrían que intervenir para que no se, no se crezca armoniosamente en materia económica?
9: Bueno, el objetivo del próximo gobierno es 4% de crecimiento. Uh -huh. eh, yo creo que ahí es donde hay un problema, porque este año no se va a alcanzar, ni, yo creo, ni el 2% de crecimiento y la inflación, como el año pasado, va a estar dentro del 5%. Uh -huh. Cuando no se crece y hay inflación, es cuando comienza a haber estos desajustes. Yo creo que eso fue un poco lo que se dio cuenta el presidente electo y por eso da estas declaraciones, pero eh, hay que ver el entorno pues mundial e internacional y nosotros estamos realmente con un problema mientras no se eh, defina bien el TLC uh -huh. y mientras eh, Trump no deje de eh, alterar todas las cuestiones del mercado internacional con China y demás. Yo creo que el entorno internacional, pero la seguridad de que no va a haber eh, cambios muy dramáticos en los déficits, eh, que no va a haber cambios muy dramáticos como lo que se hizo en la frontera de bajar mucho los impuestos, de aumentar de manera muy rápida los salarios, etcétera, Ayuda a que se tenga confianza para invertir y con esto eh, confianza para crecer. Yo creo que tenemos que esperar realmente como un año para conocer bien cuáles serán las bases del, propio, del próximo gobierno uh -huh. y pues emitir realmente un diagnóstico sobre esto. Ahorita son puras declaraciones y ni siquiera se ha llegado pues a tomar posesión, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que tendremos que esperar un poco
2: muy bien bueno pues estamos eh, a la expectativa usted nos dice va a ser difícil cumplir y cumplir ese 4%, que es la apuesta del presidente electo andrés manuel López obrador será menos y hay muchos factores que intervienen por lo y pues habrá que seguirlo eh, platicando y viendo qué pasa en este tema económico por lo pronto doctora pues muchas gracias por haber estado no, con gracias nosotros
9: a ustedes.
2: aquí que en que radio que... unam el... muy hasta buenas tardes gracias Gracias y bueno pues ya dejamos que la maestra se vaya, la doctora se vaya a dar clases a la Facultad de Economía de la UNAM y bueno pues aquí está este tema que no queríamos dejar pasar de, de largo lo que habla, lo que dijo López Obrador sobre el Banco de México y el tema de la bancarrota. Dice pese a eso pues voy a cumplir los objetivos y pues bueno ahí estamos y sigue, seguimos platicando sobre los temas económicos. Bien, pues no es lo mismo hacer ciencia que aplicar la ciencia. Esto en el marco del sexto Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se lleva a cabo en Puebla y que busca el intercambio de ideas y prácticas en la materia. Ya se encuentra mi compañera Dulce García, quien nos tiene información sobre este evento, sobre este seminario. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
9: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Pues como bien lo mencionas, me encuentro en el Sexto Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación que organiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este encuentro de Yanira supone uno de los programas de la Política de Comunicación Pública de la Ciencia que emprende el CONACYT y que tiene como objetivo principal pues, mejorar la calidad y el impacto del periodismo científico en los medios de comunicación de Iberoamérica. Esto a través del intercambio de experiencias y de buenas prácticas internacionales en la materia. Lo que, según señaló en la inauguración Enrique Cabrero Mendoza, director del CONACYT, también logra un mayor impacto de este tipo de periodismo en el público. ¿Qué te parece si lo escuchamos, Deyanis? A
10: lo largo de ya seis ediciones... El Seminario Iberoamericano ha contado con la participación de 47 conferencistas de países muy diversos como Estados Unidos, España, Cuba, Brasil, Argentina, Francia, Venezuela, Reino Unido, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Alemania. Asimismo, el Estado de Puebla alberga dos de los proyectos mexicanos de ciencia más importantes que son símbolo de lo que el quehacer científico aspira a hacer. Por una parte...
9: Sí, Deyanira, bueno, pues aquí también se encuentra presente el doctor José Franco, director del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, quien dijo que la divulgación de la ciencia ha madurado en los últimos años en México, pero que no obstante eh, es necesario hacer una diferenciación entre el hacer ciencia y el aplicar ciencia y comunicar esto al público. Desde luego, aquí sus palabras, Deyanira.
11: No solamente las fake news que obviamente eh, están... Eh, lanzadas para, para generar tendencias específicas eh, independientemente de estas eh, noticias eh, tendenciosas hay una confusión en la sociedad y muchas de las personas que están escribiendo eh, artículos de opinión sobre la diferencia entre lo que es ciencia y lo que es la aplicación de la ciencia eh, se le dan adjetivos a la ciencia no debía de tener ciencia útil eh, ciencia no útil y de hecho hay un discurso que yo creo que es muy peligroso en donde tenemos que hacer únicamente ciencia que tenga impacto social o que tenga eh, impacto económico eh, estos dos impactos son importantísimos pero la ciencia no tiene por qué estar pensada en el impacto social o económico que pueda tener. Es la aplicación de la ciencia la que le da este atributo y yo creo que es muy importante que esta diferenciación pase, no solamente al público en general, sino a los próximos tomadores de decisión.
9: Leyanira, y te cuento un poquito acerca de las conferencias que se han impartido en estos últimos momentos aquí en el seminario, una eh, sobre el reportaje premiado titulado Los Incontables, la epidemia mortal que Estados Unidos está ignorando, en el cual se habló acerca de, pues, ciertos, digamos, más bien la resistencia a los antibióticos que han, tenido, que han sido como casos aislados, pero que han, eh, digamos que en el análisis de los datos se ha logrado evidenciar que han sido parte de epidemias que no se han reportado como tal. Esto en Estados Unidos, un país que se supone que eh, tiene los datos abiertos al público, pero que también se ha evidenciado que los está ocultando. Y otra de las conferencias bastante interesantes es la titulada Ciencia y Periodismo de Datos a cargo del doctor Jesús Rosel Salazar, en la cual el doctor platicaba o más bien recomendaba que no siempre eh, es Digamos que factible creer en, los, eh, en todo lo que dicen los reportajes que traigan incluidos datos, pues a veces esos datos no están corroborados o están mal empleados.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Dulce no, Seguimos atentos a lo que pueda eh, surgir de este seminario Y sobre todo también el impacto del periodismo científico Que es una eh, es una parte muy importante Que pues quizás no, no, no se ve tanto en todos los medios de comunicación Por ejemplo, pero es, es muy básico también E importante resaltar el papel del periodismo en la ciencia La divulgación, cómo se dan a conocer muchos, muchos temas que están ahí, que son de verdad investigaciones muy amplias y no debemos de perder de vista también a todas las personas que se dedican a hacer periodismo de ciencia. Así que pues también seguiremos platicando los siguientes días sobre este tema, Dulce.
9: Así es, mira y como bien lo mencionas, los especialistas en este tipo de periodismo, lo que están tratando de mostrar es que no se trata ya solamente de una fuente periodística, sino de una especialización de periodismo.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Dulce. Seguimos en contacto. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce García. Allá desde el seminario, este seminario que hay de ciencia allá en Puebla y que estará ahí presente. Sexto Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además que desde la UNAM, pues estos temas de ciencia interesan mucho. Acaba de haber también una eh, pues un acuerdo y un documento muy importante entre muchas eh, universidades y académicos que consensaron los distintos temas y las necesidades que apremian y que ojalá se lleven a cabo allá, eh, bueno, durante los próximos seis años. Ellos ya entregaron un documento eh, muy interesante del que ya les hemos platicado aquí y que lo seguiremos platicando. Hay mucho, mucho que hacer
0: en la ciencia.
1: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con cuarenta y dos minutos. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Ernesto Briviesca Correa. Él es investigador del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistema en Sistemas. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
12: Igualmente, muy buenas tardes, qué gusto saludarla.
2: Gracias, doctor. Bueno, pues quisiéramos que nos platique sobre este próximo simposio de computación que se llevará a cabo los días jueves 20 y viernes 21 de septiembre. ¿Quiénes están invitados? ¿De qué temas van a hablar? Platíquenos.
12: Claro, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, pues quiero decirles que estamos de festejo porque realmente se cumplen los 60 años del cómputo en México. Hace uh -huh. 60 años llegó la primer computadora aquí en México y fue a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esto es un hecho muy importante porque realmente uh -huh. se abre un camino en esta área tan demandante, tan creciente. Y no solo esto, fue la primer computadora que se instala en América Latina. Y a partir de eso, pues ahora sabemos por resultados de nuestras evaluaciones que esto... La UNAM sigue siendo líder a nivel este, a nivel Latinoamérica como una de las mejores universidades no solo en el área de ciencias de la computación sino en muchas disciplinas según las evaluaciones de los rankings de universidades internacionales entonces para nosotros es un gusto hacerles una invitación para nuestro simposio que se va a llevar como usted ya lo mencionó el 20 y 21 de, de en esta semana uh -huh. el 20 y 21 de septiembre que es de las 9.15 a las 17 horas, están todos invitados. Realmente se, va, se van a presentar las diferentes disciplinas que se cultivan en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Me voy, a, voy a hacer un listado rápido de estas disciplinas porque tienen que ver mucho con el impacto de la ciencia en el área de la computación que se está llevando actualmente a nivel internacional. Bueno, se va a presentar aprendizaje bayesiano, se va a presentar visualización, reconocimiento de patrones, robótica, que es un área tan activa y tan importante con todo lo que son los robots de servicios, se va a llevar cómputo científico, cómputo cuántico, sistemas digitales, ciencia de datos, que también es un área muy creciente y que, y que está abarcando tantas disciplinas, este, se va a llevar complejidad, bioinformática, que es una relación muy bella entre los aspectos biológicos y la informática, cómputo cognitivo, redes y sistemas distribuidos e inteligencia artificial.
2: Muy bien, Entonces, doctor. Sí.
12: Bueno, pues esa es nuestra
2: invitación
12: para que vengan. Es sin costo, la entrada es gratis, va a ser en el Auditorio de Limas, aquí en la UNAM.
2: Muy bien, el Auditorio de Limas, ahí en la UNAM, 20, 21 de septiembre, a partir de las 9.45, es la inauguración. De
12: las 9.45 uh -huh. hasta las 17 horas.
2: Hasta las 17 horas, ahí usted ya bien y puntualmente nos da todos estos temas y usted hacía énfasis en lo, al principio 60 años de cómputo en México y que además también estos temas pues han ido renovando, se han ido cambiando, ahora podemos hablar de temas como el que mencionaba de robótica, inteligencia artificial que pues es un tema eh, de alguna manera de los más nuevos pero que ya se tiene también mucha información y México como usted bien decía también es líder en todos estos temas de, de computación. Así es. Bien, pues Así algo es. más, sí, algo más que quiere usted agregar sobre este simposio.
12: No, pues nomás a ustedes partícipes de esta, de esta invitación y de este festejo que, que se está llevando a cabo de los 60 años del cómputo en México.
2: Así es. Ahí directamente llegan a este auditorio de Limas, ¿verdad? No hay un previo sí. registro, digamos.
12: Sí, no, no hay ningún problema. La entrada es gratuita, este, el auditorio es amplio y este pues nos gustaría mucho contar con su presencia.
2: Claro, y cada uno de los días cabe mencionar también que se llevarán a cabo conclusiones de las ponencias que se tengan a lo largo del día y bueno, pues seguramente también esta parte será muy interesante para quienes estén como participantes y tengan ahí algunas eh, preguntas o comentarios que hacer.
12: Claro. Claro, Muy
2: perfecto. bien, y esto se llevará entre las cinco, los dos días, cinco y cinco y media, estas conclusiones finales. Bueno, pues ahí la invitación a todo el auditorio que nos esté escuchando. Doctor, muchas gracias por hacernos también a través de este medio la invitación.
12: No, pues agradezco mucho la, la invitación que nos sé hicieron si no, para participar y dar esta información.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta gracias. luego. Gracias al doctor Ernesto Briviesca Correa, investigador del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, que siempre pues, están ahí pendientes de invitarnos a los eventos que hay desde el IMAS y bueno, pues muchas veces ligados también a la computación. O algunos otros, ellos ya nos van dando pauta de todos estos, de todos estos temas.
1: Relatamos al mundo.
2: Continuamos algunos temas nacionales también de interés que consideramos para el auditorio. Se investiga relación de policía con grupos delictivos. Esto luego de lo que se vivió el viernes pasado en Garibaldi, una balacera que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, ocho heridas. El siniestro fue grabado por las cámaras de vigilancia del C5. En la grabación se pueden identificar eh, los agresores. El atentado reaviva la pelea entre el cártel de la Unión Tepito y la fuerza antiunión encabezada por Sergio Flores Concha, apodado el Tortas. Por las grabaciones, se aprecia eh, que, pues bueno, había sido advertido por la policía este individuo auxiliar del sector 22 del ataque, luego de que otro de los participantes de la Unión Tepito amedrentara los elementos y les advirtiera que irían, eh, irían por las tortas. Se investigará la relación de los policías con los grupos delictivos. El caso es que, pues todavía Está, está está presente ese tema del narcotráfico que se quiso negar en la administración de Miguel Ángel Mancera, pero está más vivo. Eh, que nunca. En otro tema también el dinero para los damnificados del 19 de septiembre no solo se ocupó para inmuebles dañados, el sismo del pasado 7, los sismos del 7 y 19 de septiembre dejó 636 inmuebles dañados para los cuales se destinó 1.814 millones de pesos para la reconstrucción, sin embargo no todo el dinero se usó para los inmuebles con información de varias dependencias consultadas, también se usó dinero para préstamos, campañas informativas herramientas de trabajo, donaciones comida, apoyos económicos y viáticos a estos gastos se suman la rehabilitación de inmuebles educativos eh, al cual se destinaron 18.198 mil millones para carreteras y aeropuertos dañados se destinó un millón mil pesos bueno pues finalmente también tiene que ver con todo esto que sucedió el pasado año con estos terremotos, bien pues continuamos Pues ya nos encontramos ahora en la sección de Cultura. Tamara Quirós, muy buenas tardes.
13: Hola, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Es un gusto iniciar la semana con ustedes, con ustedes que nos escuchan a través de Radio UNAM. Les cuento que hoy en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario inició la primera edición del Premio Internacional de Dirección de Orquesta OFUNAM. Un concurso que tiene como propósito impulsar, for, fortalecer y también estimular la profesionalización de jóvenes directores para desarrollar una carrera a nivel internacional a partir de una competencia calificada por un jurado de gran trayectoria. Y bueno, de Yanir Auditorio vamos a escuchar una nota con más información a cargo de Cristina Godínez. Música
14: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Dirección General de Música organiza esta primera edición, inspirada en el Premio Internacional Eduardo Mata de Dirección de Orquesta que realizaron la década pasada la UNAM e Instrumenta Oaxaca y que tuvo a la OFUNAM como orquesta residente en las ediciones de 2003, 2005, 2007 y 2009. El premio tiene el propósito de estimular la formación artística y la profesionalización de jóvenes directores que desarrollan una carrera internacional. A esta etapa de eliminatorias llegan 11 directores, cuyas edades van de los 25 a los 35 años. El ganador será elegido por un jurado conformado por reconocidas personalidades del mundo de la música. Los 11 concursantes trabajan con la OHUNAM la conducción de obras del repertorio internacional, a partir de hoy, el martes 18 y el miércoles 19, entre las 8.30 y las 12 horas. Cuatro directores por día y cada uno tendrá hasta 35 minutos para demostrar sus cualidades y capacidad en la dirección orquestal. Deberán dirigir dos obras, una que ellos mismos escojan y otra que fue determinada por un sorteo que se llevó a cabo el domingo 16 de septiembre semifinal, quienes el jueves 20 y el viernes 21, trabajarán nuevamente con la orquesta, pero ahora por espacio de 50 minutos tendrán que dirigir como obra obligatoria la Sinfonía India de Carlos Chávez así como el primer movimiento de un concierto para violín elegido por ellos que puede ser de Beethoven, Brahms Mozart o Tchaikovsky al terminar la jornada del viernes, el jurado determinará a los tres directores que pasan a la ronda final del certamen quienes ensayarán con la OFUNAM el sábado 22 de septiembre preparando las dos obras que conducirán el domingo 23 en el concierto final que se realizará a partir de las 12 horas del día. Ya en el concierto para elegir a un ganador dirigirán una obra obligatoria, collage para una orquesta de Armando Luna y un movimiento de una sinfonía que se seleccionará por sorteo. Después de las interpretaciones se hará la deliberación final y se entregará el Premio Internacional de Dirección de Orquesta o FUNAM. Los premios son, para el primer lugar, $6,000 dólares e invitaciones a dirigir un concierto durante las temporadas 2019-2021. Para el segundo lugar, $3,000 dólares y para el tercer lugar, $1,500 dólares. Todas las rondas y el concierto final del concurso se realizarán en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario y estarán abiertas al público. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
13: Muchísimas gracias a Cristina Godínez por esta información. Así como lo escuchan, este concurso es único en su tipo y lo convoca la máxima casa de estudios. Y complementando, bueno, les cuento que el presidente de este jurado es Massimo Cuarta, director de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. También, como parte de este jurado, participa Atsol uno de los grandes profesores de educación orquestal. Y también está Josep Caballé Doménec, director musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. También en este jurado lo conforma la primera mujer en dirigir a la Orquesta Filarmónica de Berlín, Claire Gibaut, y también se encuentra Jorge Mester, director artístico de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. En la inauguración que se llevó a cabo hoy en la sala NESA, estuvo el coordinador de difusión cultural de la UNAM, el doctor Jorge Volpi, quien agradeció a los participantes de esta primera edición del premio OFUNAM. Escuchemos al doctor Volpi.
4: Este premio tiene desde luego un monto en efectivo importante seis dólares para el primer lugar eh, y sobre todo la posibilidad de estar trabajando con las 20 orquestas asociadas que tenemos a este premio en sus siguientes temporadas de esta manera eh, creemos que la universidad sigue contribuyendo a difundir por supuesto la cultura y lo mejor de la música y por supuesto también
15: a eh, buscar nuevos talentos en este caso, en el campo
13: de la dirección de artistas. Una semana muy intensa, de Yanira, una semana intensa para estos participantes. En este espacio informativo, bueno, vamos a estar dando seguimiento a las tres rondas, la eliminatoria, la semifinal y también la final. Para los que nos escuchan, les cuento que las puertas de la sala NESA están abiertas para quien quiera escuchar el trabajo de estos directores que concursan por supuesto, no se pueden perder el viernes la sección de Melomanía con Dulce Wet, quien además será la conductora de la transmisión especial de Radio Unam de la final del Premio Internacional de Dirección de Orquesta FUNAM, que, bueno, se va a llevar a cabo el domingo 23 de septiembre. Pueden seguir la transmisión totalmente en vivo a través de esta frecuencia.
15: Tengo el alma de bohemio y mexicano, cancionero y trovador. Para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de mi corazón.
13: Y nos vamos con más información. Seguimos con la conmemoración del Día de la Independencia. El ensamble vocal Voz en Punto se va a presentar mañana en el Centro Cultural Helénico con un concierto titulado Boleros, Rancheras y Sones. Un concierto a capela dedicado al mes patrio. bajo la dirección, los arreglos vocales y también los bajos de José Galván, quien estará acompañado de las sopranos Sonia Solórzano, Roxana Mendoza, Liliana Montiel y Vanessa Millán, y los tenores Luis Martínez y Sergio Quirós. Solo habrá una sola presentación mañana martes 18 de septiembre a las 8.30 de la noche, y bueno, nuestros amigos del Teatro Helénico nos extienden esta invitación y nos regalan tres pases dobles para las primeras personas que se comuniquen al 55 36 43 39 para que vayan mañana al teatro helénico ahí a, a disfrutar de voz en punto que además bueno es pura voz de Yanira, puro ensamble uh -huh. vocal y bueno y hacen también los sonidos de, de algunos instrumentos se va a poner bueno, así que bueno, llamen a nuestro teléfono en cabina 55 36 43 39 si quieren ir al Centro Cultural Helénico. Por hoy me despido y les deseo que tengan un excelente inicio de
2: semana. Muchísimas gracias Tamara, gracias a ustedes y bueno pues también a escuchar vos en Punto. Vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma Reú.
16: El trilingüe es un fandango, un ritmo muy singular, que pone ese muchango para podernos zapatear. El trilingüe es un fandango, un ritmo muy singular, que pone
15: ese
2: muchango para podernos zapatear. Arrepica, pica, pica, repica, tando, Que bonitas, que bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín.
15: ¡Ay, ta qué bonitas, ¡Qué bonitas, qué bonitas las casas de don Simón. Don Simón.
16: El son del Tilingolingo tiene un ritmo sabrosón Que se baila con estilo de la bamba y el danzón El son del Tilingolingo tiene un ritmo sabrosón Que se baila con estilo de la bamba y el danzón Ay, repica, pica, pica, repica, 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 repica te ando. Qué bonitas, qué bonitas todas las que
15: están bailando Ay, tilín, tilín, tilín
0: ¡Ay, tolón, tolón, tolón! ¡Qué bonitas, <risa> qué bonitas <risa> las casas de Don Simón! <risa> Prisma R.U. Relatamos al mundo.
16: Coloquio Internacional M68 Ciudadanías en Movimiento Un diálogo abierto e intergeneracional para reflexionar sobre la trascendencia del movimiento estudiantil de 1968 y su impacto en la construcción de ciudadanía con la participación de Aldon Morris Cristina Barros Valero Estela de Carlotto Gilberto Guevara Niebla John Carlos Rosaura Ruiz Michael Viviorca Kate Doyle Michael Santowski, Rolando Cordera, Thomas Rochon y más de 100 conferencistas. Debates en Ágora, conversatorios, conferencias magistrales, presentaciones y más. Del 4 al 28 de septiembre en más de 50 sedes. Consulta la programación en www.culturaunam.mx, diagonal M68. Organizan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de México.
0: mujeres que se ganaron un espacio en sus propias cajas de resonancia que pelearon por sus cuerdas y que vibran en su música
1: Radio UNAM tiene el honor de invitarte a disfrutar del ciclo de conciertos que se realizará en el marco del Segundo Encuentro de Mujeres en la Guitarra Clásica 2018
0: donde diferentes intérpretes se darán cita para hablar de sus vivencias, retos y logros en el ámbito musical
1: Mariana Gómez Mariana Argueta Mónica Flores, Carlos Lucio y Yocabet García.
0: Jueves de septiembre a las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
1: Crear espacios para manifestar la existencia. Radio UNAM. Experiencia sonora.
17: Dos, tres, ¡Oh!
19: La darbuca es un instrumento de Medio Oriente que se enamoró de suelo mexicano. Echó raíces y de la tierra brotó un volcán. Un monte que arroja música sin fronteras. Conoce a Tepetl. Percusión y experimentación. Viernes 21 de septiembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de intersecciones. El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio Unab. Experiencia Sonora.
8: Los libros son un estilo de vida, un gusto y un oficio, una pasión. Y para celebrarlos por segundo año consecutivo, la UNAM celebra la Feria,
16: feria, feria Internacional del Libro Universitario, Filuni 2018.
8: Actividades culturales y presentación de novedades editoriales con las publicaciones universitarias como centro de interés. Invitada de honor de este año, la Universidad Nacional de Colombia. ¡Sí,
16: del 25 al 30 de septiembre, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Consulta la programación en www.filuni.unam.mx Filuni 2018, tu próxima cita con el conocimiento.
8: Invita a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
0: La
4: UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud convoca al Premio Nacional de Investigación Clínica en Resistencia Antimicrobiana al cual podrán postularse profesionistas de la salud cuyo trabajo de investigación esté vinculado al desarrollo de estrategias para combatir la resistencia antimicrobiana con impacto en la clínica. Los trabajos presentados podrán ser inéditos, estar publicados o en trámite para su publicación. La fecha límite de registro es el 29 de octubre. Consulta las bases en www.puis.unam.mx.
3: Recuerda que el próximo 19 de septiembre se realizará el Macro Simulacro 2018 a las 13 horas con 16 minutos. Participa en tu escuela, facultad o centro de trabajo. Recuerda que la prevención es la llave de tu seguridad. Además, la UNAM, a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad, realizará la inauguración de la exposición Solidaridad Social Universitaria, con material fotográfico de la comunidad universitaria que participó en las tareas de rescate después del sismo del 19 de septiembre en diversas zonas del país. Podrás apreciar esta muestra en la explanación de la rectoría, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y en el espacio conocido como el Camino Verde.
4: El Museo Universitario del Chopo inaugurará la exposición Noches Fieras, que reúne el trabajo de 57 fotógrafos de Colombia, Argentina, Chile, Perú y México, cuya práctica documental transcurre de 1970 a 2017. Curada por Alex Fabri, experto en fotografía latinoamericana, se trata de un ensayo visual acerca de la noche y lo nocturno. Propone a la agitada vida nocturna de distintas ciudades como un territorio real y simbólico en el que los grupos urbanos configuran códigos e ideologías. Noches Fieras se inaugura el próximo jueves 20 de septiembre a las 19 horas en la Galería Helen Escobedo del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre.
2: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Como bien nos recuerdan entre los eventos que hay que asistir de en la UNAM, mis compañeros, bueno, pues también nos recuerdan de este simulacro que se va a llevar a cabo el próximo miércoles 19 de septiembre. Aquí también estaremos eh, guardando ese minuto de silencio a la una con catorce minutos y a la una dieciséis con 40 segundos se activará la alerta sísmica para que podamos también hacer nuestro ejercicio de desalojo del inmueble y bueno, pues hacer este ejercicio tan necesario para todos los ciudadanos, para todas las personas que habitamos en zonas sísmicas así que bueno, pues aquí estaremos también presentes así, siendo parte de este importante ejercicio Bien, eh, vamos a mandar saludos ahora aquí en redes sociales a Filogonio Velasco, a Ójolo a Verónica Ortiz Herrera, El Sarco Zarco, Iquetecuani también por aquí a nuestros amigos de la UFUNAM, Orfe Castillo. Muchas gracias también a Citlali Domínguez, Andrea Guerrero, El Charco que nos dice gracias por esos boletos para ver a los a los Pumas primera vez en mucho tiempo que me toca verlos jugar bien, al menos medio tiempo. Muchas gracias y qué bueno que la pasaste muy bien. Ahí los Pumas jugando en el eh, Estadio Universitario junto a los Lobos UAP, que ganó ganaron los Pumas. Muy bien, pues muchas gracias, qué bueno que la pasaste muy bien. José Luis Sánchez también, que nos dice por aquí, nos siempre nos manda información, en esta ocasión también nos manda información de la revista Proceso, la Ciudad de México más vulnerable ante un nuevo terremoto, un reportaje, reportaje de Jorge Carrasco, gracias José Luis Sánchez. También nos manda aquí... Saludos, eh, La Racita de Jopos Journal, Alejandro Cardiel, que nos manda muchos saludos, saludos y pasando lista desde temprano, listo para el noticiario, el CEAS también, eh, Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, el CEAS que promueve y divulga la investigación básica y aplicada en antropología social, etnología y etnohistoria. Muchos saludos a todos los del CEAS. Editorial Enequén, también muchas gracias por estar siempre presente, que nos escucha hoy desde la ciudad de los dioses. San Juan, Teotihuacán, muchos saludos. Bárbara Sanz también, Edgar Martínez Domín, eh, Biblioteca Franklin, también a Rick Trigueros, Culturas Populares, Becarios UNAM, Editorial Pax México, Fanny Sánchez, El Puic UNAM, también aquí presente. Biblioteca Sunam que nos dice se acerca la Filuni 2018 y con ella la segunda jornada internacional de bibliotecarios en la UNAM los días 25 y 26 de septiembre. Más información recuerden en filuni.unam.m X, aquí también presentes. Cocodrilo de los eones, Sofía Otto Cázares, que en unos momentos nos platicará o nos hablará de Il tintoreto Relámpago de 500 años, Luna Mántica también, el Puicunam eh, rocío del Carmen Martínez, Diogenito Javier Oliva. Bueno, pues ya me estoy yendo hasta otros días. Muchas gracias eh, a todas las personas que se hacen presentes aquí en redes sociales o llámenos también al 5536 4339 Bien, pues hablando de los sismos se viven en cualquier época del año, por lo que es un mito que exista una temporada sísmica. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky.
5: Es común que surjan creencias o mitos de que en el mes de septiembre se vive una época de sismos, algo similar a lo que se identifica como las épocas de lluvia. Sin embargo, es importante romper con estas ideas, ya que los sismos, al tratarse de un fenómeno inherente al interior de la Tierra, nada tienen que ver con fenómenos atmosféricos. Así lo señaló Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica, quien dijo, los sismos ocurren en cualquier época del año o a modo de réplicas. ...después de un sismo fuerte.
18: Los sismos ocurren en cualquier momento, en cualquier época del año. Si nosotros eh, vemos las estadísticas de la sismicidad a lo largo del año... ...nosotros nos vamos a dar fácilmente cuenta que en septiembre no aumenta la sismicidad. Aumenta la sismicidad, por ejemplo, cuando hay un sismo muy grande y que ocurren eh, las consecuentes réplicas. Esos son los momentos en los que aumenta la sismicidad y eso puede ser en cualquier época del año.
5: El experto universitario detalla que no es que ocurran más sismos en la Ciudad de México, sino que la existencia de más estaciones de monitoreo han permitido que se detecten en mayor medida. Por ejemplo, en el Valle de México se cuenta con una red de 30 estaciones, que detectan los movimientos que ahí se originan y que no van más allá de 3 o 3.5 grados, mientras que los de mayor intensidad provienen de las costas del Pacífico. Ante estas eventualidades sísmicas, es importante mantener la vigilancia de las construcciones y la aplicación de los simulacros.
18: Pues nosotros debemos de estar eh, preparados para esta sismicidad, estar preparados en la vigilancia de nuestras construcciones y en la correcta aplicación de los simulacros ordenados por protección civil.
5: Quintana Robles señala que gracias a la red sísmica y el registro de los movimientos, se sabe que aunque la zona oriente de la Ciudad de México es la de mayor sismicidad, en la parte poniente también hay eventos en demarcaciones como Coajimalpa y esporádicamente en el área de jurisdicción Benito Juárez. El Instituto de Geología ha ubicado entre 20 o 30 fallas que están siendo cartografiadas en esta urbe, pero, aclaró, no son las únicas.
2: Bien, continuamos, gracias Vicky por esta información, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez de Rescatan Universitarios Pintura Mural en conventos dañados por sismos del 19 de septiembre del año pasado. Adelante Cindy.
6: Deyanida, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Los sismos de septiembre de 2017 afectaron de manera importante el patrimonio cultural de México, específicamente monumentos históricos de gran valor cultural, algunos de ellos considerados patrimonio mundial por la UNESCO. Ante este panorama, un grupo de universitarios encabezado por Elsa Arroyo Lemus del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM llevó a cabo un proyecto para evaluar el daño de 14 conjuntos convencionales ubicados alrededor de las faldas del volcán Popocatépetl.
20: Comenzamos un mes después de la emergencia. Nos dimos cuenta que definitivamente los daños habían sido muy severos, en la mayoría de ellos, pero en algunos los daños incluían los programas murales, las decoraciones murales, todas ellas creadas en el siglo XVI y ejemplos únicos y muy representativos del arte mexicano. Como una segunda etapa de esas primeras visitas, donde hicimos registro fotográfico y levantamiento de datos, nos concentramos en un proyecto donde invitamos a alumnos y especialistas de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Filosofía y Letras, y nosotros del posgrado de en Historia del Arte, hicimos unas brigadas con alumnos voluntarios para ir a los lugares a recuperar, a catalogar, sistematizar y almacenar la pintura mural colapsada. Tras las brigadas iniciales de
6: inspección, el equipo de la UNAM decidió enfocar sus esfuerzos a una iniciativa de investigación, registro pormenorizado y rescate de los fragmentos desprendidos de la pintura mural, dentro de 10 conjuntos conventuales catalogados como sitios en riesgo, seis de ellos pertenecientes a la ruta del volcán. En orden de prioridad son San Juan Bautista, Tlayacapan, San Guillermo, Totolapan, Santo Domingo de Guzmán Oaxtepec, Inmaculada Concepción, Zacualpan de Amilpas, Santiago Apóstol, Ocuituco, San Matías, Aplahuacan, Santiago Matamoros, Huaquechula, San Agustín, Jonacantepec, San Francisco, Tlalquiltenango y Asunción de Nuestra Señora en Yautepec. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Y bueno, antes de ir a nuestra cápsula del 68, un día como hoy, de 1964, se inauguró el Museo de Antropología, el Museo Nacional de Antropología. Eh, los arquitectos de esta obra son Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca. Este museo que es uno de los recintos museográficos más importantes de México y que, bueno, pues está concebido para exhibir el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica y dar cuenta también de toda la diversidad étnica actual del país así que hoy un día como hoy de cuatro se llevó a cabo la inauguración de este Museo Nacional de Antropología. Y bien, pues como la hace, desde hace dos semanas le estamos presentando aquí una cápsula sobre el movimiento de 1968 en voz de quienes fueron participantes de este movimiento. En este caso, durante esta semana le vamos a presentar a Félix Hernández Gamundi que nos platicó pues todo lo, el legado de este movimiento, eh, desde él como líder también y como estudiante en aquel momento. Félix Hernández Gamundi, que fue el líder de este movimiento, evoca también la protesta en el aniversario de la matanza de estudiantes a 50 años. Así que pues vamos a escuchar esta primera cápsula de Félix Hernández Gamundi.
19: Recuentos.
18: Por eso hoy yo lanzo a la memoria A buscar
19: adentro de un cajón Recuerdo vívido Un reloj que no me
5: dé la hora Una
18: hora llena de pasión
19: En voz de los actuantes
18: Ya la noche.
19: Félix Hernández Gamundi cursaba el tercer año de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas en el Instituto Politécnico Nacional cuando se vio envuelto en los acontecimientos estudiantiles de 1968. Lo que sucedería después determinó el resto de su vida.
10: El 68 para mi generación y para particularmente quienes estuvimos directamente involucrados Desde luego significa la mayor experiencia política, eh, social Y la mayor experiencia personal también Fue un momento crítico, muy crítico de la vida nacional Para mí en lo personal es la experiencia más determinante de mi vida Es la experiencia que ha significado lo que he hecho el resto de mi vida
19: no lo olvides, que el olvidar es ofensa, y entre silencio y olvido te ahogaría la vergüenza. Los años 60 fueron una de las épocas más difíciles para México. Las huelgas y pequeñas revueltas narraban el día a día y la represión del gobierno era más fuerte que nunca.
10: La sociedad mexicana vivía en un contexto lleno de muchas contradicciones. Por un lado, una economía nacional que crecía desde varias décadas atrás a ritmos muy acelerados. El llamado milagro económico mexicano había implicado tasas de crecimiento que en algunos momentos rondaron el 8% anual. Sin embargo, del otro lado de la otra cara de la moneda veníamos en, al mismo tiempo en un proceso donde la represión gubernamental iba creciendo por todos lados, donde comenzó dándose en contra de estudiantes eh, desde la década de los 40s y los 50s.
11: Hay plaza de Tlatelolco como me duelen tus balas
10: Es que en medio de toda esta situación el movimiento fue capaz de darse una organización propia. En el área estudiantil había crecido una especie también de un charrismo estudiantil. Me refiero principalmente al hecho de que habían crecido organizaciones estudiantiles que ejercían un control muy fuerte dentro del movimiento estudiantil y principalmente en los dos centros estudiantiles más más connotados las dos comunidades eh, que eran la Universidad Nacional y el Politécnico.
15: La sangre de
12: Tlatelolco las barbas de Dios, las alas libres.
19: Y... ¿Cómo se gestó el movimiento desde las aulas?
10: Del lado de la universidad había habido algún momento de crecimiento importante de la organización estudiantil que después se fue descomponiendo, se fragmentó y surgieron varias organizaciones estudiantiles que en la época los conocíamos como las FUSAS. Tuvo primero la necesidad de enfrentarse a ese tipo de organizaciones que en un primer momento recibieron el mandato del gobierno mexicano por controlar el movimiento, por impedirlo, por apropiarse.
11: Te pregunto, Granadero...
2: Continuamos dos de la tarde con veintidós minutos, un tema que también habíamos comentado al inicio de este programa Prisma RU aquí en Radio UNAM, sería este del el Congreso, la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, las actividades arrancaron el día de hoy, y bueno, pues hay una mayoría por parte del eh, Partido Morena, con treinta y siete de los sesenta y seis legisladores, ocho de ellos de representación proporcional, el PAN, estará integrado por 11 con nueve plurinominales, el PRD con seis, todos plurinominales, el PRI con seis, eh, con seis del PRI y dos del verde, de los tres del PT, dos son pluris y uno del PES de mayoría relativa. Hablemos de este tema, ¿qué significa que ahora, pues, iniciemos esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México? Ya es en la línea telefónica el doctor Carlos Daza Gómez, quien es presidente del Colegio de Derecho Penal de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy Buenas tardes.
17: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas y feliz hoy.
2: Gracias, doctor. Bueno, pues ya quedó instalada esta, esta eh, primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Se instaló la mesa de decanos eh, y, bueno, pues vemos ahora un viraje a lo que teníamos anteriormente. Le decimos adiós a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ahora, eh, pues cambian varias cosas, los nombres y, sobre todo, pues también eh, los representantes en esta nueva legislatura. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cuál van a, ¿Cuáles van a ser, digamos, los principales? cambios que debemos entender como ciudadanos que estamos inmersos y que suponemos representados en esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
17: Yo creo que estamos viviendo un momento histórico porque se movió desde hace más de 20, 30 años la autonomía de nuestra ciudad. Al momento en que entra en vigor ya una nueva constitución, no es que tengamos una sociedad diferente, pero sí tenemos una sociedad que ha evolucionado y que desde luego se tiene que adaptar la legislación a esta nueva sociedad. Pero lo más importante, el cambio no nada más es de forma, sino también de fondo. Me refiero a lo siguiente, va a haber, ya no va a haber delegaciones, va a haber alcaldías, ya inclusive acabas de mencionar perfectamente bien cómo va a estar integrada ahora la, la, la nueva, las nuevas comisiones que van a manejar la cuestión legislativa, pero sobre todo que ahora ya tenemos un, va a haber un, un agente que maneje, digamos, una jefatura de gobierno o un gobernador, alcaldía y un poder legislativo diferente. Eso es en primer término. En segundo, la regulación interna que tiene esta, con, esta nueva constitución y que ya fue materia de que se interpusieron recursos de controversia y que ya fueron resueltos en su mayoría nos va a dar nos, a nosotros, por ejemplo, cambios en el Poder Judicial. El Poder Judicial ahora van a tener que formarse que, y donde va a haber, ya no va a ser un, digámoslo así, una regulación interna por parte del Poder Judicial, sino que va a intervenir la sociedad para determinar quién es magistrado, presupuesto del magistrado, la duración es de un año, en fin, son cambios terribles que a mí en lo personal algunos no me gustaron el hecho de que un, un presidente de un tribunal esté solamente un año, pues a ver cómo conformas tu presupuesto y al año siguiente pues tú haces el presupuesto del que sigue uh -huh. y te vuelves un mero administrador, entonces son detalles que ya los confirmaron pero que debieron haberse tomado en cuenta mínimo tres años para, para ser un presidente de tribunal, entre lo que te voy a decir, se crea también ya la fiscalía ante corrupción, tiene que haber una regulación legislativa para esto, una ley reglamentaria, una ley, tiene bien el fiscal general, ya no va a haber procurador, entonces todo esto va a haber un, una revolución legislativa, que yo espero que sea para bien, porque en la medida...
2: ¿Sí? ¿Sí, doctor?
17: delincuencia. Ahorita ya está en entredicho el nuevo sistema, porque gente que llega por delitos como son extorsión, como son lavado de dinero en algunos casos, otros delitos de fraude millonarios, con la mano en la cintura, nada más firman y vienen cada mes. Entonces, la, la idea que se tiene de toda esta, esta nueva constitución implica en el ámbito penal, en el ámbito constitucional, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos, un cambio de mentalidad se busca que la sociedad participe más, se busca que los juicios y los procedimientos sean más claros, transparentes y precisos, pero sobre todo creo que lo más importante que la justicia sea pronta y expedita. Entonces, como podás observar, la, la sociedad tiene que estar bien informada, debe de haber ya foros en los cuales se pueda decir y criticar porque cosa que no esté correcta, pues también se puede uno inconformar, ir a los juicios de controversia en la aplicación de conceptos de manejo o de determinaciones que afecten a la sociedad. Entonces, esto no no porque entre en vigor se acabó, uh -huh. ya va a ser el sueño dorado de todo el mundo que esta Constitución va a ser lo mejor y la panacea para un nuevo México, no. Todavía se tienen que hacer ajustes, se tiene que adaptar a las necesidades, pero sobre todo que la sociedad debe ser más activa.
2: Así es, doctor. Y bueno, esta mesa directiva de la Cámara de Diputados local estará conformada por José de Jesús Martín del Campo, Castañeda como presidente y los vicepresidentes serán Margarita Saldaña, María de Lourdes eh, Parreyes, Ernesto Alarcón, Víctor Hugo Lobo Román. Como secretarios estarán Isabela Rosales, Ana Patricia Báez Guerrero, Alessandra Rojo de la Vega y Miguel Ángel Álvarez Melo. Eh, hubo ahí pues algunos discursos, eh, se entregó la Constitución Política política de la Ciudad de México, esa constitución que fue también constituida por muchos personajes que finalmente entregaron ya un documento que pues se sometió también a algunas modificaciones en su momento y bueno pues el encargado de dar la carta magna capitalina fue Alejandro Encinas, el presidente de la mesa directiva destacó la lucha de los ciudadanos por llegar a esta constitución, habló de los movimientos sociales y bueno como usted bien decía esperemos que esta primera legislatura nos represente a todos todos como ciudadanos, al igual que en otros momentos, pues hay una mayoría en esta ocasión, pues se cambia de partido, la vez pasada como asamblea legislativa, varias veces le tocó ser mayoría al PRD o casi siempre, ahora la tendrá Morena y que esto pues signifique también que pues sí habrá una mayoría de este partido que pues la eh, la jefa de gobierno es será Claudia Sheinbaum y tendrá pues eh, un apoyo muy grande en esta legislatura, pero lo que vemos a como ciudadanos es que pues no existe este riesgo solamente de eh, pues poder votar a favor de un de un solo proyecto, sino que este proyecto incluya a todos en la Ciudad de México.
18: Sí, ya tuvimos la mala
17: experiencia de que tuvo un partido en el poder 70 años uh -huh. y que llegaban y como borreguitos levantaban la mano como una cuestión mecánica. Ahora yo creo que sería importante que Morena tuviera la conciencia de todo lo que implica la sociedad pero sobre todo que las reformas que vayan a meter, como ahora pueden pasar de caballito, como decimos en el medio, porque ellos tienen la mayoría y pueden sacarla adelante. Pero también la ciudadanía se puede oponer a esto. no o sea Si bien es cierto, son nuestros representantes, pero nosotros también podemos exigirle a los representantes. Existen las ONG y en cuanto nosotros como juristas veamos que atenten contra garantías individuales o, o legales o tratados internacionales, pues debemos de poner la voz en alto, pero sobre todo tener presencia y sobre todo que lo que traten de regular las leyes que ahora vengan, pues que sean en beneficio de la sociedad y no en beneficio para algunas personas, que eso es lo más importante, yo creo que tenemos que tener cuidado. El problema de tener un, una eh, diputados hoy en día que puedan tener esta mayoría y manejarse eh, de una manera total, yo creo que es peligroso para un sistema democrático.
2: Así es, doctor, y que no vaya a pasar como pues esta última ocasión pasó con el PRD, que se, se despidió del voto de los ciudadanos por sus malos o malas decisiones aquí en la capital. Ahora se le da la confianza por parte del voto ciudadano a otro partido. Claro, ahí dentro hay muchos eh, eh, personajes que estuvieron dentro del PRD en su momento, pero que realmente se toma en cuenta... Esa eh, pues a la sociedad y también pues hacia dónde queremos ir como Ciudad de México. Sabemos que hay muchos problemas, entre ellos el tema de la inseguridad en las calles de, de México, de nuestra Ciudad de México. Cuando, Pues bueno, parecería que en algún momento se habían, las cifras habían revelado que íbamos pues quizás un poco un poco eh, revirtiendo esas, esas cifras y, y algunos de los temas de inseguridad, no todos, obviamente es una ciudad muy grande donde también opera por ejemplo narcotráfico y el reconocerlo pues quizás ya sea un avance para próximas decisiones, pero pues estaremos ahí muy atentos a lo que suceda en esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
17: Yo creo, y si me dejas para sí, finalizar, claro. se debe de tener mucho en cuenta a esa gente la que está llegando una, un factor, que ya no es una criminalidad eh, basada en, en este, el, el raterito de la esquina. Ya estamos viendo sicarios que ejecutan en Garibaldi, estamos viendo que ejecutan a personas en motocicleta, estamos viendo que el narcotráfico está creciendo eh, alarmantemente en la ciudad, en donde en almacenes que antes eran de suma seguridad, ahora ya también llegan y masacran gente. Entonces, están apareciendo cuerpos, lo que yo creo que es el momento ideal en que eh, la nueva Administración no vaya a caer en la situación de dejar por, pasar por alto este gran problema. Creo yo que tiene que haber medidas drásticas, que debe haber una reacción inmediata, tanto por la Secretaría de Seguridad Pública como tanto por la Procuraduría o el Fiscal General, para que pueda hacerse programas preventivos. Yo creo que en la medida en que brinden seguridad, la economía va a mejorar, la sociedad va a trabajar mejor, va a haber más fuentes de ingreso, va a haber más turismo. Pero si ese bastión, que ahora, ahora lo estamos viendo resquebrajado, no toman las cartas eh, en el asunto inmediatamente que va a salir de control y vamos a tener una ciudad como cualquier otra ciudad, como es Tamaulipas, por mencionar alguna, sin menospreciar que también hay gente buena, pero que viven ahogados en la delincuencia. Entonces yo pienso que esta ciudad tiene ahorita, tienen todo en sus manos, y tiene todo el personal, y tiene todo para poder meter, y no es hacer leyes. quiero que tienen que presentarnos pre programas preventivos, eh, una cuestión tampoco de que lo que siempre nos han hecho aumentar penas, no, yo creo que de, debemos de manejar labores de inteligencia, debemos de erradicar este tipo de cosas y no puede andar la gente armada y si estamos viendo, nada más por ponerte un ejemplo, uh -huh. que están asaltando, ejecutando motociclistas, caramba. En Colombia lo hicieron y les dio resultado, pues ponerles un chalequito y tenerlos personificados. Quien quiera andar en moto está plenamente identificado y no lo que está pasando hoy que de María y ejecutan en Garibaldi. Entonces, creo que es el factor fundamental por el bien de nuestra sociedad, por el bien de nuestro país, pero sobre todo de esta gran ciudad
2: que tenemos nosotros. Claro que sí, doctor. Hay muchos temas. El de la inseguridad es solamente uno de ellos. Es uno de todos. Y bueno, pues ya ahí eh, conocemos quién será el próximo gabinete, los secretarios, secretarias de gobierno. Y bueno, pues estaremos platicándolo aquí a ver cómo va este nuevo gobierno que está por entrar y que, pues bueno, ojalá que las cosas mejoren para la Ciudad de México, para todos lo que, los que la habitamos y que también nosotros, pues, seamos parte de ese, de ese cambio. Muchísimas gracias, doctor.
17: Al contrario, gracias por permitirme estar en su programa. Un fuerte abrazo.
2: Abrazo, hasta luego. Doctor Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Derecho Penal de la UNAM, con este tema de eh, la primera legislatura del Congreso de la
0: Ciudad de México.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bien, pues ya está Otto Cázares
2: con nosotros vía telefónica a través de su teléfono celular. <risa> énfasis en eso. Otto, ¿cómo estás? Así es.
18: Buenas tardes, querida Deyanira. Saludo a nuestros radioescuchas prismáticos y reverberantes desde el set de televisión de TV Unam, lo cual me da mucho gusto. Agradezco mucho que me hayan eh, hablado por teléfono. Detuvimos ahora todas las grabaciones para hacer este comentario, lo cual me da mucho gusto también.
2: Así es, pues te escuchamos y, y rápidamente pues nos dices al final si da tiempo, ¿dónde podemos verte? Me parece que es a partir de mañana.
18: A partir de mañana en TV UNAM a las 9 de la noche eh, saldrá, se estrenará un programa de título Juego de Avalorios uh -huh. con mi querido amigo el doctor Ricardo García Arqueaga. Y va a ser muy interesante, ojalá puedan verlo Es otra gramática, desde luego la televisiva uh -huh. Y desde luego los invito a que lo vean y lo critiquen, opinen desde Claro luego. que sí, Juego de valores uh -huh.
2: mañana a las 9 de la noche Por TV1 Ahí te vamos a ver, otro
18: Gracias, querida Deyanira Pues eh, esta cartografía estará dedicada en su aniversario 500 uh -huh. Al gigantesco pintor veneciano al que apodaban El Tintorero Jacopo Il pintoreto, porque por estos días en su ciudad natal se va a abrir una muestra de largo largo aliento, si les es posible a quienes me escuchan hagan de esta cartografía una experiencia multi, multimedial, revisando las pinturas de las que les hablo en el buscador de Google para hacer de estos comentarios, pues un auténtico curso radiofónico de historia del arte Muy bien. fue pintoreto, un artista medio tramposo. Fue un competidor desleal que se hizo con encargos de capillas, escuelas o cofradías como pudo, a veces dando golpes bajos y corrompiendo a los organizadores y otras donando sus cuadros monumentales para hacerse con un espacio para sorpresa y escándalo de sus colegas. Tintoretto, cuya vida transcurrió de 1518 hasta 1594, sufrió toda su vida la animadversión de Tiziano, el genial monarca, el genial pintor, rey del color y del dibujo de la pintura veneciana. Rey del que Tintoretto fue discípulo, pero no súbdito, como aquel hubiera esperado. De hecho, hay varias versiones al respecto del por qué la animadversión de Tiziano hacia Tintoretto. Una dice que Tiziano, cuando lo tuvo como discípulo en su taller, le encontró aptitudes geniales y por esta sencilla razón lo puso patitas en la calle esta versión la encontramos en Sartre que escribió una biografía de Tintoretto que ahora voy a comentar la otra versión menos romántica pero más probable es que el viejo maestro Tiziano pues estaba muy poco interesado encumbrado como estaba y ocupándose de encargos de Carlos V eh, eh, estaba muy ocupado en eso y no se podía encargar de sus discípulos y Tintoretto, esa es lo, la otra versión ansioso de que su maestro no le daba clases, montó en ira y salió del taller de Tiziano dando un portazo. Tiziano, a partir de este momento, pues le tomó un desprecio enorme, y como un tándem, además de la animadversión de Tiziano, Tintoretto se ganó la enemistad del poeta Pietro Aretino, amigo de aquel y quien determinaba el éxito o el fracaso de los artistas de la época. Tintoretto el rayo, así lo llamó Jean-Paul Sartre, en unas páginas memorables, inconclusas, de un esposo biográfico titulado El secuestrado de Venecia. Un texto en el que, por lo que respecta al estilo de la escritura, a mí me parece entreverar la pluma de Stendhal el autor de Rojo y Negro, La Cartuja de Parma, eh, La vida de Henri Burlard, que un siglo antes de Sartre escribió una serie de biografías sobre músicos. Escribió, por ejemplo, una vida de Mozart, espléndida, pero sobre todo escribió una vida de Gioacchino Rossini, que es deliciosa en anécdotas y sustanciosa en cuanto a los pensamientos que suscita el autor de la ópera Guillermo Tell. Pues, por el tono y por el ritmo de la biografía de Rossini a cargo de Stendhal, yo sostengo que la biografía de Tintoretto que escribió Sartre se fue a inspirar en aquella. Muchos episodios biográficos de Tintoretto, que aún hoy se siguen repitiendo, provienen de ese texto de Sartre, el secuestrado de Venecia. Aún hoy, por ejemplo, un periódico como El País, que dio a conocer hace unos días la noticia de que Venecia dedicará septiembre de 2018 a conmemorar al pintor, pone como encabezado, Venecia rescata a la figura de Tintoretto. Este rescata que debe a la interpretación que Sartre hace de Tintoretto, como un secuestrado. ¿Secuestrado por qué? Bueno, pues, digámoslo todo en unos breves minutos, porque para Sartre, Tintoretto fue un perseguido. Alguien que sintió en carne propia el exilio. En su propia tierra sintió también el exilio. Fue Tintoretto el espejo de Jean Paul Sartre. Y en el pintor veneciano se personaliza la fascinación tan grande que el filósofo de la nada sentía por la ciudad de Venecia, ciudad donde fue a morir el personaje de Thomas Mann Gustav von Aschenbach confundiendo atroz y patéticamente los espasmos de amor por el bello muchachito Tatio con los espasmos del cólera, esa ciudad Venecia, de espléndidos palacios que emergen de una ciénaga Venecia es una cloaca pestilente al aire libre, pero que sostiene los más refinados palacios y sostiene sobre todo la pintura más extraordinaria que alguna vez nuestra especie haya realizado. La pintura veneciana es uno de los milagros del mundo, como el Mesías de Henry como el bebop de Charlie Parker, como las pirámides de Egipto, qué sé yo, también como eh, el teatro griego. A mí me parece que, a pesar de que hayan habido eh, muchos maestros venecianos, esta escuela de pintura de principios del siglo XVI momento que en la historia del arte llamamos manierismo, es decir, la última etapa del renacimiento italiano, se sostiene por cuatro maestros, Giovanni Bellini, Tiziano, Tintoretto y el Veronés. Si alguno de los que me escuchan ha tenido la oportunidad de visitar el Museo del Louvre, recordará que mientras todo mundo se agolpa frente a la Mona Lisa de Leonardo, para fortuna nuestra, porque así podemos ver con holgura las demás pinturas, recordarán que frente a la más célebre pintura de Louvre, está otra de un formato gigantesco, nueve metros de alto por doce de largo, que es las bodas de Canaán, del pintor El Veronés. En la parte baja de ese cuadro monumental, hay un cuarteto musical, que son los cuatro pintores de la Gran Escuela Veneciana de Pintura. Tiziano tiene una viola de gamba, el antecedente, pues, del cello, eh, después está eh, Jacopo Bassano que está tocando la viola de bracha el antecedente del violín Veronés también, y atrás del Veronés, como en una sombra está Tintoretto tocando una especie de guitarrone esta es la pintura veneciana la pintura más espectacular que, lo, que, el, que la humanidad haya producido y donde todos los recursos plásticos deben concurrir vean al azar pinturas de Tintoretto y verán que Tintoretto, en el siglo XVI, fue el antecesor del cine. Tenía un ojo, a veces, hitchcockiano. A veces tenía el ojo de trufó, Es decir, una mosca que se introduce en las casas, se introduce en las habitaciones, recorre con nerviosismo las estancias, y como mosca, que es el ojo de Tintoretto, puede testimoniar la última cena. La Escuela Grande de San Rocco fue el laboratorio personal experimental de Tintoretto. Ahí podemos ver a Tintoretto solo, nadie de sus ayudantes ha metido mano en ese increíble hervidero de composiciones tensas, nadie, ni su hijo Doménico, ni su hija, también pintora que era Marietta y que fue su ayudante durante mucho tiempo. Del mismo modo que a Hitchcock no le interesaba demasiado la historia que quería contar, sino más bien los mecanismos de cómo contarla, pues lo mismo ocurre con este pintor de imaginación violenta, no importa tanto si es la reproducción de los panes o el bautismo de Jesús o es la erección de la cruz sino el potencial de una imagen para violentar el formato pictórico que un cuadrado, por ejemplo, el formato cuadrado se estire y se estire como una liga, siempre pintoreto violenta los ritmos nunca es el clásico pintor mojigato que pone al centro de la composición la figura protagónica, no los protagónicos pueden hallarse descentrados. Noten ustedes su enorme irreverencia, su sustancia irreverente. En su primera pintura, impactante que fue El milagro del esclavo. Pueden verlo en Google. Una pintura monumental que puede verse en la Academia de Venecia actualmente. Hay un santo eh, irrumpiendo desde lo alto como un relámpago. Llega volando violentamente, pero ¿Qué fuerza gravitacional podría, por cualquier milagro trascendental, detener la caída de ese cuerpo que cae a plomo? Ninguno. Esta es una pregunta de Jean Paul Sartre, por cierto. Estamos viendo en la pintura El Milagro del Esclavo una milésima de segundo antes de que el santo se estrelle al suelo como los mosquitos se estrellan en los parabrisas cuando vamos por carretera. O, ve, busquen este otro cuadro, El Lavatorio, que puede verse en El Prado. Al centro de la composición, un perrito en el extremo derecho de la composición, Jesús está lavando los pies de uno de sus discípulos. Este conjunto piadoso, símbolo de la humildad sabia, contrasta fuertemente con, el, con, con otro conjunto de vulgares apóstoles al otro extremo, al extremo izquierdo de la composición. Un discípulo está intentando descalzar a otro y casi podremos escuchar las imprecaciones que profieren. Cuando Tintoretto pintaba a los discípulos de Jesús, pintaba pescadores que por su oficio olían naturalmente a pescado. Tenían naturalmente las manos ampulosas, enrojecidas y callosas por las redes. La piel la tenían cubierta por un salpullido por las espinas de los pescados. Mientras que, por ejemplo, y en contraposición, cuando Tiziano pinta a un discípulo de Jesús, pinta casi a un ángel. Fíjense en esto... Cuando Tintoretto pintaba, no imaginaba espacios donde colocar sus figuras. Los tomaba de lo que tenían frente. Esos edificios venecianos musgosos por la base que están cayéndose a pedazos y cayéndose a pedazos nos dejan entrever los ladrillos. Tintoretto tiene una sensibilidad inclinada hacia la parte baja de la ciudad de Venecia y por esto le fascinaba a Sartre. Pero no fue Tintoretto ni un naturalista ni un romántico. Si Tintoretto, a diferencia de los artistas del romanticismo del siglo XIX, no hubiera recibido por sus pinturas cuantiosas monedas de oro, pues de buena gana hubiera dejado los pinceles para mudarse a los oficios de la banca. En sus pinturas, y con esto termino, hay varios autorretratos. En el milagro del esclavo, este que ya, eh, del que ya he desarrollado, Tintoretto aparece entre el gentío mirando al esclavo e ignorando al tanto en lo alto. Pero también está esa pintura que nos ofrece su rostro moreno, quemado por el sol, con unos bellos y fogosos ojos verdes, decididos. Y hacia el final de su vida, Tintoretto se autorretrató como un anciano. Los ojos están un poco cansados, pero aún esos ojos siguen ardiendo como padezas. Eso es Tintoretto, el hijo de un tintorero cuya educación artística pues después de haber sido corrido del taller de Tiziano, aún permanece siendo un misterio. Eh, lo único que sabemos es que en la época de Tintoretto, pues, él no pudo haber sido autodidacta. Pero Tintoretto irrumpe furioso en la historia del arte, como Susan Rocco que cae emplomada. Esta exposición que se inaugurará por estos días en Venecia, va a revisar a uno de los artistas más impresionantes que hayan nacido entre el homo sapiens. Será, sin duda, una exposición de lámpago. Ojalá queme este relámpago los bosques de nuestra imaginación a 500 años de la muerte de Tintoretto. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 17 de septiembre de 2018.
2: Otto Casares, pues muchísimas gracias, nos hiciste eh, pues todo este este desarrollo del tema y justamente pues viendo estas pinturas de Tintoretto y ahí tratando de buscarlo, por ejemplo, aquí en El Milagro del Esclavo Ajá. y bueno, en el lavatorio también apreciando este perro del que nos platicabas y bueno, pues apreciando también otras de sus pinturas. Muchísimas gracias la, la Otto. La
18: escuela de San Rocco se las recomiendo ampliamente, en realidad cualquiera uh -huh. que salga al azar en el buscador, sí. se las recomiendo y en analicen precisamente esta violencia en la composición, cómo desestabiliza el formato pictórico en aras de una imaginación violenta.
2: Muy bien. Otto, pues muchas gracias. Gracias y por gracias todo. gracias por llamarme. Eh, y, y Te vemos mañana en segundo. Juego de Avalorios. Ah, muchas gracias. Muy bien. <risa> Hasta luego. Hasta queridos luego, queridos Otto Cáceres. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales.
21: El saldo que hasta el momento ha dejado a su paso por las Carolinas en Estados Unidos, el fenómeno Florence, es de al menos 18 muertos y miles de personas aisladas. Florence ya se degradó a depresión tropical. Sin embargo, este lunes se esperan inundaciones por las incesantes lluvias. En tanto, en Filipinas, cerca de un centenar de personas se encuentran atrapadas en una mina en Itogón, en el norte del país, sepultadas en el lodo tras el paso del tifón Manhut el sábado pasado. La cifra de muertos es de 34, pero podría aumentar, advierten las autoridades.
2: Esto es solo la punta del iceberg, creemos, porque los informes apenas han comenzado a llegar. Cuando avance la semana, recibiremos más noticias de áreas que antes eran inaccesibles. Por lo tanto, me temo que la cifra de muertos aún puede aumentar y también que las necesidades serán más masivas de lo que
6: esperábamos.
21: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, propuso una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos. Lo más cercano en nuestro país a esta situación jurídica sería el fuero. Si se aprueba, la medida podría entrar en vigor en 60 días.
16: Una sociedad civil que no entiende de existencia o la existencia de determinados preceptos que pudieron tener sentido en un momento determinado de nuestra historia, en el pasado, hace décadas, pero que hoy han perdido toda razón de ser. El cambio de época, a mi juicio, no debe detenerse. El cambio de época debe continuar avanzando. Y, en consecuencia, quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos.
21: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, habló sobre incluir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el proyecto de una nueva constitución del país.
12: El enfoque de reconocer el matrimonio entre personas sin limitaciones responde a un problema de, de eliminar cualquier tipo de discriminación
17: a la sociedad.
21: Y en Perú, el presidente Martín Vizcarra lanzó un ultimátum al Congreso para que apruebe un paquete de medidas anticorrupción el próximo miércoles. Si el voto es negativo, Vizcarra podría disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Quiero decirle a todos los peruanos y peruanas que no soy ajeno a su indignación, que la hago propia y
1: la comparto. Recojo el clamor popular. ¡Reforma ya! Basta de comprar y vender derechos y dejar impune los delitos de los que transgreden nuestro sistema legal y enferman a nuestra sociedad.
21: Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bien, y nuestra compañera Montserrat Muñoz nos dejó preparada la información para esta semana de las actividades de la sala Julián Carrillo y le mandamos un saludo. Ahora se encuentra en Colombia, pero nos dejó esta cápsula.
22: Hola, ¿qué tal? A toda nuestra audiencia, a todo el equipo de Prisma RU. Los saluda Montserrat Muñoz, recuperando en vivo y en directo desde la sala Julián Carrillo algunas de las voces de los participantes, de los actores, actrices, bailarines que han desfilado esta semana por las actividades culturales aquí de entrada libre en la sala. Por supuesto, estamos en Adolfo Prieto, número 133, y lo que escucharán es un colaborador de varias impresiones de algunas músicas y también de algunos testimonios de viva voz de los involucrados aquí en hacer una cartelera cultural universitaria
18: Hola, soy Alejandro Mazavarela, soy el autor de El Cuerpo del Sol o Diálogo para Enamorar al Infierno y los invito aquí a la sala Julián Carrillo a las 8 de la noche todos los lunes. Es una historia sobre el odio y el amor, sobre la fe y el sentido del alma y cómo al final el amor es algo que completa eh, todo ese misterio
19: de la muerte.
22: Que aquí está también Guadalupe Ocampo, hola... ...hola, ¿cómo estás?
19: Hola a todas, a todos... ...soy actriz y eh, se va a integrar Damián Cordero... ...que ya es con quien les va a tocar ver las funciones... ...también gran actor... ...creemos en, en los seres humanos, sí creemos en la bondad... ...vengan, vengan a esta
22: función sobre Siria... ...lo que escuchamos de fondo es una pieza usada en LILS... ...o la insoportable mm. levedad del ser, los martes de danza... En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, cuatro bailarines en escena.
4: Estamos en el ensayo aquí, marcando las luces, trabajando para sacar todo el show, el espectáculo.
22: Con la voz de...
4: Omar Francisco Armella, de Fisis, Danza y Artes Escénicas.
16: Por eso la vida parece un boceto, pero ni siquiera un boceto es la palabra precisa porque un boceto es siempre un borrador de real, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto que es nuestra vida, es un boceto para nada. Ein it's man. Lo que ocurre solo una vez, es como si no ocurriera nunca.
22: Comentarios del público asistente a la sala Julián Carrillo.
3: Considero que aunque nacemos, crecemos y mucha gente muere con esa levedad del ser ese lleno de miserias y de pobreza espiritual, cuando muramos pues sentamos que por lo menos intentamos en momento ser fuerte en contra de lo que consideremos injusto y vivir con dignidad. Esto es lo que a mí me transmitió lo que ustedes plantean.
22: Miércoles de Cineclub con el ciclo de Fernando de Fuentes, presentamos en este miércoles 19 Vámonos con Pancho Villa. Hola, soy Jessica Rito. Te
13: invitamos a Radio Cinema en Radio UNAM, una película de la trilogía de la Revolución Mexicana. Te esperamos.
22: Los jueves del segundo encuentro de mujeres en la guitarra clásica con Mariana Argueta, y bueno con estos fragmentos sonoros también les hacemos la más calurosa y cordial invitación a toda la agenda de actividades culturales en la sala Julián Carrillo, por último viernes de intersecciones este viernes 21 con el ensamble Darbucatépetl una agrupación de jóvenes dedicados a fusionar la percusión de Medio Oriente con la experimentación sonora, por supuesto que Quedan siempre invitados. Toda la programación está en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, en la programación del 96.1 de FM y también en las redes sociales de Radio Universidad. Aquí nos vemos. Los esperamos.
2: Bien, pues con esto nos despedimos, muchísimas gracias por su atención y también por todas las actividades de la Sala Julián Carrillo que ustedes pueden pasar y que pueden apreciar y disfrutar todas las semanas o casi todas las semanas de, del año. Aquí estamos pendientes a través de Monserrat Muñoz, llevándoles hasta todos ustedes estas actividades. Bueno, pues nos despedimos también. Eh, Hoy es día de Gaceta, no se olviden de leerla. A un año sigue la solidaridad, los jóvenes a la cabeza de la ayuda universitaria en los sismos de 2017 y muchos otros temas. Gracias, mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, tenga usted muy buena tarde y buen provecho. Hasta mañana. <risa>